0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e numéro d'éteindre la lumière. <rire> Émission un petit peu particulière cette semaine puisque ça fait déjà 30 minutes qu'on enregistre et nous n'avons toujours pas enregistré une seule seconde de cette <rire> émission ça vous ne pouviez pas le savoir mais maintenant vous le savez bienvenue dans les coulisses d'État de la lumière alors cette semaine beaucoup plus de news que la semaine dernière beaucoup plus d'infos on a vu plein de films en tout cas j'ai vu plein de films je ne sais pas du tout ce que Joël a fait de, cette se de sa semaine et donc je vais te demander à toi cher compagnon cher euh, tu es un petit peu mon mon Bilbo Saké à moi. Je t'emmène avec moi faire des beaux voyages. <rire> je sais pas, je sais pas. Attends, si je suis Bilbo Saké toi t'es qui Je suis Gandalf. D'accord. Je viens te chercher pour faire ouais. l'émission Puis après, uh -huh. c'est toi l'élu, quoi. C'est toi qui qui fait tout le truc. Mais derrière, moi, je suis badass. Je voulais juste rester sur mon fauteuil à lire des livres, c'est tout. Ouais. Arrête de me faire chier avec tes conneries. Putain. Tout de suite, euh, tout de suite sympathique. J'allais j'allais te demander euh, <rire> comment ça va, qu'est-ce que tu as fait de ta semaine, ce genre de choses Eh bah, écoute, euh, je pense que le rhume revient. Ça revient à la mode, ouais, ça revient à la oui. mode. Euh... Ouais, c'est une... comme ça, il y a une période euh, de l'année où le rhume euh, c'est trop mainstream. Non, mais moi, je pense qu'il faut que tu fasses comme moi, c'est-à-dire avoir un rhume toute l'année. <rire> comme ça, franchement, <rire> été comme hiver, tu passes ton temps à te moucher et t'es bien, quoi. T'es posé. Ouais, ouais, ouais. Et tu bon, parles du nez aussi, comme ça, toute l'année. L'hiver j'ai des rhumes, l'été j'ai des allergies, donc euh, je pense que ça s'équilibre bien. Tu crois que les auditeurs aiment bien qu'on qu parle de nos nez <rire> pas, Je trouve que c'est une très belle intro pour cette émission. <rire> Surtout qu'on a dit cette semaine, on a plein de trucs à dire et on est en train de complètement de perdre notre temps à parler de nos ouais. nez. Voilà, ça va être une émission qui parle du nez. <rire> Ce qui me résume particulièrement bien. Euh, alors, on va commencer, on va parler un petit peu des news. On va commencer par la plus petite euh, du lot. Euh, sans, sans, voilà, merci, euh, c'est euh, <rire> ouais, 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 ouais. l'annonce du fait que, euh, on, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un Creed 2 en, en préparation depuis quelques, quelques mois maintenant, suite mm -hmm. au, au carton du premier, qui a vraiment relancé oui, ouais, ouais. un intérêt pour, pour une franchise euh, qui n'en avait plus. Ah, Rocky Balboa était vraiment excellent. Hein. Je ne l'ai pas vu, c'est pour ça que je dis ça. De toute façon, euh, Creed, <rire> c'est Creed, le premier que je vois. Hein. Non, mais Rocky Balboa, c'était euh, un très bon film. C'était aussi la conclusion de la saga de Rocky, donc euh, on pensait que c'était fini après ça, mais. Très bien. Non. Et non donc, pas du tout, en fait. On a appris cette semaine qui réalisera euh, ce nouveau Creed. Et c'est oui. Sylvester Stallone lui-même. Ah, il est très connu pour avoir réalisé Rocky 3. <rire> Rocky 2 aussi. <rire> il n'a pas réalisé un Expandable, je sais pas si c'est lui qui a... Je crois pas. Il a réalisé le premier. Il a réalisé le premier. Ouais, ouais. ouais. Donc je sais pas si la, ré la réalisation de Sylvester Stallone brille euh, particulièrement. Il a, aussi il a aussi fait une suite à Saturday Night Fever. <rire> c'est vrai qu'on l'oublie ça. Ouais, ça, ça saut c'est moins, mais il euh, euh, y a un film qui s'appelle Staying Alive, qui est la suite de La fièvre du samedi soir et qui est réalisé par Sylvester Stallone. Avec euh, John Travolta qui a un beau 0% sur Rotten Tomatoes je crois. <rire> Il ne doit pas en être loin en tout cas. <rire> Mais euh, je sais pas, j'sais, tout le monde fait Yes putain, c'est le retour du, du vrai papa et tout. Ouais, euh, Mais après Rocky c'est son bébé donc je pense qu'il aura beaucoup plus de respect sur ce film que sur autre chose. Ah bah je pense que tu réalises pas un Rocky comme tu réalises un, un expand Debbles. <rire> euh, donc voilà c'était la petite news c'était le petit amuse gueule puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine il y avait le New York Comic Con euh, au cours duquel il y a eu énormément d'infos énormément de bandes annonces on va surtout revenir sur deux bandes annonces issues de ce New York Comic Con et une troisième bande annonce d'un tout petit film indépendant euh, bande -annonce qui est sorti euh, dans la nuit et, euh, <rire> je ne veux pas spoiler hein, je garde forcément cette merveilleuse surprise euh, voilà le roi du teasing, le mec il va parler de Star Wars mais il fait style que c'est un petit truc. Non, parce mais que tu ça... te rends compte qu'on parle de Star Wars le jour même de la news Oui mais comme ça sort le lendemain, <rire> c'est pas c'est. Bon, mais on est dans les temps, c'est la première fois qu'on est dans les temps, on n'est pas en retard comme des gros campins C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'ils auraient pu décider de nous faire chier de la sortir ce soir et là on aurait été dans la merde euh, mais bon parlons pas tout de suite de Star Wars on va garder ça euh, pour après euh, je voudrais mm -hmm. d'abord revenir sur une bande annonce qui nous a divisé hein, qui est un petit peu notre mur de Berlin à nous euh, <rire> c'est euh, la bande-annonce de la dernière Je sais pas si c'est la dernière Mais j'ose croire que c'est la dernière bande-annonce Officiellement c'est la dernière mais après il y aura 50 spots télé Qui vont sortir je pense Évidemment. Mais c'est euh, la dernière bande-annonce de Justice League euh, Film réalisé bah, 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 par bah, bah, euh, Zack Snyder bah, bah. Mais aussi par euh, Joss Whedon En fait au final j'ai rien de particulier à dire Sur cette euh, bande-annonce je... Qu'on n'a pas dit ben, euh, non, mais oui, on a, je pense bon, on a déjà tellement parlé du, du projet et tout. Euh, si, un truc que je dirais, c'est tu sens que Joss Whedon est quand même arrivé. Il y a un côté, je, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté plus coloré, plus, plus, plus libéré, plus. Plus délivré? Je, ouais, je, oh, oh non, Joël, s'il te plaît, s'il te plaît, on fait pas ces références-là, <rire> putain. <rire> Moi je passe, je passe vraiment pour le cons et tout et, et en fait derrière c'est toi avec tes blagues de merde quoi. <rire> Putain. <rire> Donc oui, je disais euh, je trouve qu'il y a un côté plus je sais pas, plus aérien, plus je, je sais vraiment plus pas ce qu qui Là tu commences à dire des adjectifs <rire> qui, qui n'ont rien à voir. <rire> Mais j'adore, j'adore utiliser des adjectifs qui n'ont aucun rapport avec ce que je veux dire. Mais c'est tellement, je sais pas mettre de mots. Mais j'ai vraiment un ressenti différent avec la toute première bande annonce, tu vois, qui montre ouais. un côté un peu plus épique, serious business, et la dernière qui montre un côté épique mais épique fun, tu vois. Mm -hmm. Il y a vraiment un écart, un fossé entre ces deux bandes annonces. Mais il y a eu des retours comme quoi, en fait, c'est côté fun, ça vient vraiment de Zack Snyder. Ouais, ouais, on... J'ai lu aussi ça. Euh, <rire> ouais. Bien sûr. Et, et euh, Mario Cotillère, elle joue pas la fille de Razal Ghoul, tu vois. Franchement, moi, les news qui viennent des sources elles-mêmes, je, je n'écoute plus rien. Hein. Je suis en mode, euh, ouais, bien sûr. <rire> Vu la quantité de reshoot qu'il y a eu quand même au final sur ce Justice League, où à la base, Joss Whedon, il, il devait juste venir finir le truc, vite fait. C'est un petit peu comme Ron Howard sur euh, le, le Han Solo, tu vois. Non, non, on va juste retourner quelques petites scènes. Et les mecs, j'ai l'impression que ça fait deux mois et demi qu'ils sont en train de retourner des scènes de Han Solo. Non, y a, tu, moi, j'ai quand même senti une différence. Par contre, là où j'ai un vrai souci, moi, c'est pas les couleurs, c'est pas tout ça. Je suis pas fan, mais... c'est Voilà, ça, ça change un peu des autres films d'ici. Moi, j'ai vraiment un souci au, dans le sens du cadre. Le, je trouve que les cadres et tout, c'est filmé comme une série télé. Les personnages sont toujours trop près de la caméra. Enfin, ouais. tout. En gros, l'élément central de ton image, je trouve qu'il est toujours trop gros dans ton image. Mm -hmm. Tu vois. Et j'ai vraiment un gros souci sur les cadres dans cette bande annonce. Ça m'a vraiment. Euh, je la regarde en mode, mais putain, mais faites des vrais cadres de cinéma, pas des cadres de série télé, quoi. Tout est trop bien éclairé, tout est trop. Ah, ça me, ça m'irrite un peu. <rire> euh, as-tu un truc à rajouter toi sur ce Justice League qui est le film que t'attends le plus de, de ta vie de toute ma vie et même au-delà oui c'est vrai j'attends vraiment ce film non c'est juste que je me suis senti comme un gosse et voilà après je me suis dit que je vais pas en attendre plus sinon euh, ça va sentir la déception à tous les coups mais mm. juste du bon fun Point. Oh, Où, cette, cette petite euh, citation Cette, euh, cette euh, réplique que tout le monde dit Je vais laisser mon cerveau à l'entrée et, et je vais oh, pouvoir putain. profiter du film Putain J'ai pas déjà fait une émission <rire> sur le fait que je déteste euh, <rire> C'est ce, genre, genre Une des phrases que je déteste le plus au monde Il me semble hein. Non non mais c'est exactement pour ça que tes PMP cartonne. Ouais, ouais, ouais Ouais Les gens <rire> laissent leur cerveau Putain va te faire <rire> Dernièrement, tiens, je me suis fait une réflexion sur un, un nouveau truc que je déteste complètement. Mais cette fois, c'est plus cinématographique. C'est pour ça que je, par... je me permets d'en parler ici. Vas-y, euh, je t'en prie. J'ai oublié d'en parler en parlant de Jesse, en fait. Il mmh. y a de plus en plus un cliché de, de, de thriller et de film d'horreur que je ne supporte plus. C'est... Euh bah à chaque fois quand t'as un couple qui part euh, dans le, le, le temps d'un week-end dans une petite maison au bord de mer tout ça mais tu sais que ton film va être un thriller toujours sur la route soit ils écrasent un animal <rire> soit ils voient un animal en train de se faire bouffer par un autre Ouais, 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 je vois, ouais. Et je n'en peux plus. <rire> n'en peux plus. C'était dans Get Out. Mais, Mais à chaque fois. Mais oui, c'était dans Get Out aussi. C'est dans le film The Invitation aussi, qui est sur Netflix. C'est, mm -hmm. euh, je connais tellement de, de thrillers et de films d'horreur qui ont ce truc au début. Mais allez vous faire foutre. C'est, c'est genre, c'est pour faire. Ah, regardez, ça va être, en fait, derrière ce côté parfait. Il va se passer des, il choses, va passer choses, des sombres. choses sombres et, ah là là. Mais c'est plus du tout subtil, tout le monde le fait Donc arrêtez de le faire s'il vous plaît Voilà, <rire> c'était petit coup de gueule euh... je, tu, Joël, tu vois la semaine dernière L'émission était courte, je sens que cette semaine Elle va être longue <rire> ah ouais, ouais J'ai l'impression ouais. <rire> euh... Tout à l'heure tu as parlé de déception Pour, euh, pour Justice League Enfin, cette crainte <rire> de la déception euh, En parlant de déception, on va parler D'une autre bande annonce, c'est celle, de... <rire> celle de Power Rangers 2 Deux points <rire> Pacific Rim deux points euh, uprising euh, Qu'est-ce que c'était que ça oh, Je sais pas du tout Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez fait Attends un point positif J'aime bien John Boyega Mais Ouais mais moi, moi il met ça Ensuite... et, Ce mec mais sympathique Tu vois oui. Et il ouais, y a Charlie l'idée, ça fait plaisir Oui mais il oui, y a Charlie et Gorman qui reviennent Mais là la bande annonce c'était Power Rangers quoi ah, c'était dégueulasse. C'était kitsch, c'était ridicule, c'était en mode « Allez, on s'assemble pour affronter un plus grand monstre !» C'était Pacific Rim, mais sans euh, la, la magie de Game del Toro, j'ai envie de dire. C'est pas une question de magie, c'est un minimum de poésie. Les gens vont se marrer si je ouais. parle de poésie de Pacific Rim, mais si, il y avait une petite... C'est une poésie moderne, quoi. C'était des géants et des monstres qui se battaient dans une ville, mais il y avait un je-ne-sais-quoi. Et, et là... Tes scènes, elles sont en plein jour, et donc t'as l'impression qu'ils sont au-dessus de ville lambda. <rire> c'est dégueulasse de les voir en plein jour d'ailleurs. Les robots, ils ont ce côté. Ce qui était agréable dans Pacific Rim, c'est que c'était des tanks, quoi, les robots. Ils <rire> étaient lourds ouais, et tout. Ils étaient lourds, Là, les robots, il faut Tu peu sentais peu... le mouvement qui était. Il euh, faut à l... peu qui près qui tout ce qu'ils veulent. <rire> et... Et... et ça a l'air ridicule. <rire> on dirait, on... je sais pas, on dirait une suite en, en direct ou vidéo, quoi. <rire> c'est pas Atlantic Crime euh, Atlantic Crime ouais, c'est la version The Asylum. C'est vraiment des génies, quoi. Ils se disent, putain, Pacifique, Atlantique, <rire> c'est bon, on a notre titre. Mais euh, je, 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 je comprends pas quel est le projet. Quel est fin... Par contre, alors ça va peut-être être hyper cliché, mais j'ai le sentiment que le film peut marcher en Asie. Parce que, euh, tu vois. Transformers, il y, y a ce côté trop serious business qui fait que le dernier s'est planté en Asie, tu vois. Mm -hmm, ouais. Et, et, et là, j'ai ce sentiment que ce côté des gros robots, mais en même temps on va essayer de faire un truc fun qui se batte contre des monstres. Je me dis, euh, euh, le, 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 je crois que le marché chinois avait sauvé euh, Pacific Rim le premier. Ouais, peut-être. Ouais. Si je me trompe pas, et j'ai sentiment que ça va être le cas pour ce deuxième aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais ça l'air ridicule. Ridicule. <rire> Puis il y a il faut arrêter de mettre Scott Eastwood partout, hein. est... j'en peux plus, j'en peux plus, il est trop Je fade. Je l'ai vu dans deux films peut-être dans ma vie et peut-être un en fait. Je l'ai peut-être juste vu dans le dernier Fast and Furious. Suicide Squad aussi Ah ouais, deux films, ok. Il est dans Suicide Squad. Ah, il joue pas genre <rire> le copain de Cara Delevingne. Non, non, il joue le... un soldat de l'équipe. Le... <rire> soldat lambda, ouais. Ok, ok. Un Scott Eastwood ouais. c'est un problème en ce moment. C'est le mec il a la tête de son père mais il a pas le talent. Je trouve même pas qu'il a forcément la tête de son père. Si 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 si. Tu trouves Mais oui, carrément. Ouais. Son père était plus charismatique quand il était jeune, hein. C'est ce que je dis. Il a la tête de son père de son père mais sans le talent. Ouais, mais c'est pas une question de talent le charisme. Il y a des gens qui n'exploitent jamais leur charisme. Il y a des gens, tu les vois dans la rue, tu sens que cette personne a du charisme mais elle va pas forcément l'exploiter, tu vois. Moi, j'ai toujours considéré que le charisme, c'était quelque chose que tu ne pouvais pas obtenir si tu l'avais pas. Il mmh. y a ce côté, pour moi, c'est presque un, un truc inné, c'est un truc naturel. Quoi. Ça vient forcément un peu de l'éducation, tout ça, parce que oh, pour cultiver son charisme, il faut savoir bien parler, il faut savoir euh, euh, attir, attiser l'attention de tes auditeurs, tu vois. Mais je pense qu'il y a aussi une partie d'inné. Et qu'il y a des gens qui naissent sans charisme. Un mec euh, comme Nicolas Hoult, par exemple. <rire> non, mais je trouve que s'il n'est pas maquillé, tout ça, il est anti-charismatique. C'est un, un trou noir de charisme, tu vois. Oh putain, c'est gratuit, ça. Mais non, mais je... Mais, il a rien demandé, c'est pour Nicolas Hoult, et toi, je, tu es ça je, Non, je le trouve toujours. À chaque fois que je le trouve excellent, il est maquillé. À chaque, oui, fois. Oui, ouais. à chaque fois que je le trouve excellent, il est maquillé. Et quand il n'est pas maquillé, regarde euh, Jack, le chasseur de géants. C'est un cauchemar. Oh. Non, mais c'est un cauchemar. Tu te dis, mais c'est ça, oui, mon ouais. héros. Le gars, euh, c'est genre euh, adolescent lambda, quoi. Donc, euh, je suis désolé. Hein, J'ai tapé gratuitement sur quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Mais, euh, que mais tu, tu, tu compares ce mec Et tu le compares dans Mad Max Tu te dis c'est impossible ce soit le même acteur Ou même dans X-Men où tu le vois la moitié du temps Où il est normal et l'autre la mo moitié du temps en fauve ouais Il est quand même beaucoup mieux en fauve Bien sûr Moi je pense qu'en euh, en fait il va devoir commencer à l'assumer Et à prendre de plus en plus des rôles euh, Un peu plus En fait il devrait ça devrait être l'anti Jared Leto <rire> en mode euh, Jared Leto il devrait prendre des rôles plus soft plus calme et euh, Nicolas Soult il devrait prendre les rôles de Jared Leto tu ne fais aucune référence à ce dont on va parler tout à l'heure non pas du tout tu, tu voudrais dire qu'il y avait Jared Leto dans, dans le sens de la fête de Toledo Nakash Je me souviens mais pas oui. du tout. Il joue au Jean-Pierre Macri mais en oui, fait. mais oui <rire> euh, Allez, on va enchaîner très brièvement parce que pff, oui. cette émission va faire 8 heures. Euh, oui, oui, oui. Donc, euh, Star Wars, évidemment on, va, évidemment, on va parler de Star Wars. <rire> Passons. façon, c'est simple. Si on n'en parlait pas, tout le monde allait faire. Putain, ils ont pas parlé Star Wars. Si on en parle, les gens vont faire... Putain, ils parlent de Star Wars. <rire> Et comme ouais, on a envie ouais. d'être casse-couilles, on va parler de Star Wars. C'est peut-être la, mi la millième discussion que vous allez entendre sur le sujet, mais <rire> on vous emmerde. <rire> Bisous. Sauf si vous nous écoutez que nous. Donc, dans ce cas, premièrement, merci. Deuxièmement, vous avez rien d'autre de mieux à faire si, si, ils ont mieux à faire. Euh, nous mettre des, des notes sur euh, iTunes. Oh oui, pas mal hey, le plugin T'as vu ça bah, le petit euh, <rire> truc genre Eh, hey, on a besoin de vous <rire> Bon, euh, alors Il a fallu que je la revoie plusieurs fois cette bande <rire> euh, La première Il a fallu que je la digère en fait Parce qu'il y, ouais. y a quelque chose qui je trouve Est frappant Et je savais pas quoi en penser Et, comme, euh, et, et en plus C'est quelque chose qui est aussi lié à la fiche du film il y a une euh, Direction de la photo Une direction artistique différente Je sais pas si t'es d'accord Ouais C'est pas quelque chose qui t'a perturbé Un petit peu ouais mais ça va pas Parce que moi j'ai vraiment, vraiment eu ce côté Par moments, de certains plans Un peu surchargés mmh. euh, Notamment euh, Ce plan où Fasma euh, Se bat avec euh, Finn Ouais et que tu vois son reflet dans le casque et tout. Je trouvais que c'était difficilement lisible, mais c'est parce mm -hmm. qu'en fait, la première fois, je l'ai regardé sur mon ordinateur portable, la part d'annonce. Ouais, puis, <rire> ouais pour ça. puis plus tard, je l'ai regardé sur euh, la TV qui est chez mes parents, qui a un écran 4K, donc qui est quand même assez grand. Et là, tout de suite, c'était beaucoup plus lisible et beaucoup plus agréable. Mmh. donc il a vraiment fallu que je la regarde plusieurs fois cette bande annonce pour commencer à me faire à cette c'est pas un énorme changement mais il y a vraiment un côté un peu un peu moins minimaliste j'ai envie de dire mais pas minimaliste dans le sens où la mise en scène des autres Star Wars est plus minimaliste mais dans le sens où elle est euh, minimaliste dans le style c'est à dire que il euh, y a presque un côté dans la, dans la réalité Star Wars euh, propagande tu vois Ouais, 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 Tu vois et, et là, au final, en le revoyant sur le grand écran, je le retrouve aussi. Chose que je n'avais pas particulièrement tilté lors de ma première vision. Mais au final, on retrouve un peu ce côté propagande, notamment ces plans sur fond rouge avec Kylo Ren, euh, Kylo Ren, <rire> qui euh, ramasse le sabre, tout ça. Là, il y a vraiment un côté propagande, tout ça, et on retrouve un peu l'esprit de Star Wars. Mais il y a ces plans surchargés qui. Me, me, me faisait pas forcément écho enfin il y avait vraiment un côté genre euh, c'est différent c'est euh, c'est quelque chose qu'on qu'on n'avait pas pas forcément dans les autres Star Wars et, euh, et, et je voulais aussi parler de l'affiche sur ce truc là c'est que je sais pas quoi penser de l'affiche elle est jolie mais elle est mais il y a tout mais il tout et mais surtout elle est tellement différente des autres en termes de, 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 de choix de couleurs et de tons, tu vois. On a tellement l'habitude de voir des affiches sur fond noir en fait sur Star Wars. Là, c'est. Mais c'est ça, J'ai en fait. Là, ça change complètement, ce, ce rouge et ce blanc. Là, c'est. En voyant cette bande-annonce et cette affiche, j'ai plus l'impression de voir un spin-off. Tu, ouais. tu vois mm -hmm. que, euh, que ce côté. Euh... En fait, ça, ça, ça vient casser cette homogénéité je trouve mm -hmm. euh, des affiches parce que même même la prélogie avait avait des affiches euh, qui étaient un minimum cohérentes avec les les précédentes. Euh... Ouais, mais après si tu prends les affiches originales de Star Wars, c'était pas non plus le même style qu'on avait qu'on a pas maintenant, parce maintenant il, euh, on a des nouvelles versions des affiches des vieux films ouais, voilà. voilà. Ça. Évidemment, évidemment, si tu prends les celles originales, c'est pareil hein, pour Star Wars euh, pour Star pour pour Star Wars 1 tout ça, les affiches teaser étaient différentes tout ça. Mais là c'est l'affiche finale par contre je pense Oui que là on est face à une affiche finale Et elle est vraiment blanche et rouge C'est vraiment c'est quelque chose qui dénote complètement euh, Qui est hyper euh, cohérente avec la bande annonce Tu vois du rouge oui, je... partout dans la bande annonce tout le temps euh, Donc je pense qu'il euh, qu y a vraiment un esprit de, Il y a une réflexion quoi de, de, de se dire tant pis on va pas vers le noir habituel Mais euh, on change Ce qui est cool, hein Ouais, mais ce qui est perturbant. Je, tu vois, <rire> je dis pas que c'est ni bien ni mauvais, mais c'est perturbant. Ça m'a vraiment euh, perturbé. <rire> euh, après cette bande-annonce, j'ai eu aussi ce sentiment de... Euh, on te montre tout le monde. Tu vois Ah, non, j'ai pas eu ce sentiment-là. Hein. Ah. On, on te montre tous les gens qu'on connaît déjà. Hein. Oui, on te montre... Oui, non, mais voilà, on te montre ce oui. que deviennent tous ceux qu'on a connus dans le set, tu vois voilà, mais on n'a pas vu Benicio Del Toro, on n'a pas vu Laura Dern, on n'a pas vu euh, Kelly Maritran. On n'a pas eu une bande-annonce où genre on nous... Tu vois, c'est pas une bande-annonce complètement centrée sur Ray, tu vois Oui. Ouais. C'est vraiment, là, on vous montre... Euh... Elle raconte au final plein de choses et pas grand-chose en même temps, tu vois On voit plein de petits moments c est, c est on très voit bien, Snoke, hein. ce qui m'a surpris. Ce qui est... oh. Non. Ah, mais une nouvelle fois, je dis pas que c'est nul ou mauvais. Mais... mais euh on voit vraiment tous ces personnages qu'on nous a introduits en mode vous allez les retrouver et ils vont faire d'autres trucs que dans le premier <rire> mais ça me fait penser aux bandes annonces justement la bande annonce de l'Empire Contre-Attaque qui était euh, oh que sont devenus Luke Skywalker, Han Solo et la Princesse Leia <rire> The
1: continuing story of our band of heroes Luke Skywalker, Princesse Leia Han Solo C-3PO R2-D2 and Chewbacca et introducing Lando Calrissian
0: ouais bah c'est à peu près ça <rire> c'est à peu près ça euh, après euh, qu'est-ce que t'as à dire dessus toi pas grand chose de plus hein. franchement c'est hey, elle, elle en montre beaucoup sans en montrer ça me, ça me hype de plus en plus quoi. ça peut dire plein de choses et, et pas grand chose par exemple le, le tout dernier plan où, où tu vois Ky Kylo qui semble tendre la main à Rey tu ah. vois qui est array qui a l'air complètement perdu ça peut dire tellement de choses il y avait cette fameuse bon, théorie qu'en fait la, la, la trilogie serait le retour de Rey et ça peut dire ça comme ça peut dire euh, je sais pas un rapprochement Kylo et Rey euh, Kylo qui, ouais, qui, non, qui oui. retrouve son un peu un tant soit peu de son, son humanité ou peut-être que Kylo et Rey vont tous les deux un peu former ce Ex ouais Nouveau, ce nouveau courant qui n'est ni les Jedi, ni les Sith, ou, enfin, je sais pas. Fin... Pareil, Snock, qui la maintient en disant, euh, comment traduire ça? Fulfill your destiny. Euh, ouais. Accomplis, accomplis ton destin. Ça peut, en gros, j'ai l'impression qu'ils ont en fait une bande annonce où, selon les théories, ça fonctionne. <rire> tu vois? <rire> j'ai vraiment eu ce côté, bah, ça marche selon la théorie, donc, euh, je sais pas vers où ils se dirigent. Et en soi, c'est une bonne chose. Mm -hmm ça râle déjà forcément hein. ça on va pas se mentir c'était évident que ça allait déjà râler sur la bande-annonce <rire> de Star Wars 8 mais on reviendra pas là-dessus euh... je pense oh. je... non mais tu vois je pense que les gens qui ont déjà leur avis préconçu alors qu'on a seulement une bande-annonce euh... c'est chaud quand même a... je... 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 je suis en train de regarder la bande-annonce à côté aussi je enfin, ah bah euh... vois qu'on m'écoute non mais sans le son oui. comme ça je peux t'écouter en même temps tu qu veux que je fasse ces bruitages euh... piou pio, pio. y Waouh, ça marche trop bien. <rire> il y a quelque chose dans les yeux de Mark Hamill qui va pas, quoi. Enfin, euh... Euh, moi, je pense que c'est parce que ils ont... Je pense que lui Cavouca a pété un câble sur son île. Euh, alors, moi, j'ai une autre théorie. C'est que son regard est en image de synthèse. De manière, <rire> bah, Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'inclure un reflet dans lequel il y aurait... Dans son regard et que c'est ouais. pas le et que c'est pas la prise qu'ils ont fait et je... moi je me demande si ça n'a pas juste en fait fait foirer la pri... enfin fait foirer le plan quoi si c'était <rire> pas une fausse bonne idée parce qu'il y a vraiment un, un côté très euh... t'as l'impression qu'il va te transpercer l'écran et qu'il va venir te casser la gueule quoi <rire> et je sais pas si, si c'est l'intention Ça fonctionne Si c'est juste parce qu'ils ont voulu incru... incruster C'est vraiment quand j'ai regardé sur grand écran Je fais putain je crois qu'on voit Ray dans ses yeux Donc euh... je... Je... Pareil Je sais pas ce qu'ils ce qui veulent nous Nous mener à penser S'il devient fou et tout c'est cool S'il a pété un plomb et tout c'est intéressant C'est peut-être pour ça que Marc-Amile était pas trop d'accord Avec l'évolution de son personnage cette fameuse euh, info que euh, tout le monde a dit qu'en fait euh, bah, finalement l'épisode 8 sera de la merde vu que euh, Markham il est pas d'accord <rire> non mais ouais faut voir franchement là j'attends 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 que ça vu que j'adorais le 7 mm. ouais donc, je suis pas un, frais, un vrai fan de Star Wars. <rire> et moi qui ne suis pas un fan de Star Wars, pour le coup, j'ai bien aimé le set aussi. Donc, euh... ce qui veut tout dire sur l'épisode 7. Donc, on vous salue. Non, mais moi j'ai vraiment. Je, je, je trouve que cette bande-annonce veut tellement tout et rien dire que se faire déjà un avis dessus, c'est compliqué, quoi. On a vraiment juste des plans de regarder. Il y aura Oscar Isaac. Il y aura Fasma <rire> et, et Finn ils vont se battre. Tu vois Mais on, on sait rien de l'histoire. Enfin... On, on, on connaît rien du contexte. Ouais <rire> Et t'as tout le monde qui est en mode « Ah oh, putain, ils nous refont le sac. <rire> tu comprends pas C'est parce qu'il y a des vaisseaux qui vont encore se battre contre, contre des 8080. Non mais... Certes Donc c'est le 5. Mais <rire> en même temps, genre discutais en off avec toi, on est en train de parler d'un diverti divertissement produit par Disney. Euh... Ils vont pas essayer de nous faire une histoire compliquée. Ils vont pas essayer de nous faire un, un, un memento ou un truc comme ça, tu vois. Ils vont pas, pas. Star Wars, ça n'a jamais été un film de scénario Et à un moment, va falloir qu'on pète. Va non, falloir qu'on pète tous un coup hein, et qu'on se dise. Non, non, il y a cette euh, fausse image de la prélogie qui est vraiment centrée sur son scénario, son scénario qui m'énerve aussi. Mais... Ouais, arrêter, c'est pas parce qu'il y a une dimension politique à la prélogie que c'est forcément bien C'est ça. à la base Star Wars c'est un film familial où euh, on y va. On peut même aller le voir avec nos gosses et on va voir des... un truc d'aventure, c'est un sérieol à la base, c'est inspiré des sérieols film... c'est un, f... un film de fantaisie, même jean Lucas, il dit que c'est un film pour gosses, il a encore dit récemment à la, à la Star Wars Convention ça c'est la... génial, il dit Sebastian. que c'est un film pour gosses et quand il fait sa prélogie il a fait des drames politiques <rire> c'est le mec qui a vraiment compris ce qu'attendent les enfants sur... Oui, oui, oui. Euh... Surtout une scène dans le 3 où plein de gosses se font tuer par le personnage principal. <rire> <rire> avec des grosses ouais, guillemets. C'est pas, oui. pas montré, donc ça passe. <rire> c'est un film pour gosses. Mais, euh, <rire> mais, 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 mais c'est ça. C'est du divertissement familial. Et à un moment, il faut, faut qu'on arrête de suranalyser du divertissement familial. Quoi. Je pense que c'est devenu un truc tellement gros qu'il y a trop de, de fans hardcore qui. Je sais pas, tu vois, genre euh, Ray, euh, à la fin du, du set, sa mèche, elle était euh, coupée de 17 cm, tu vois. Et là, elle est à 15 cm, c'est un scandale, tu vois. 0 <rire> sur 10. Hein <rire> non, non, mais non, mais Ray, c'est une fille, elle peut pas battre Kylo Ren, elle connaît rien ouais. à la force. Et de toute façon, euh, le set, c'est une merde, ça a eu aucune trace sur euh, les fans et tout. Et, et comme euh, on en discutait en off avec Joe, quand on est à la Star Wars convention, euh, on ne comptait plus le nombre de costumes de Rey ou de euh, <rire> Kylo Ren, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais ça n'a rien laissé comme impact non plus. Ouais, Je sais pas. pas, pas. Il y a vraiment une. Euh... Je trouve que c'est devenu une cible facile. Ouais, 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 ouais. ouais. Non, mais c'est. Pour rien. Non, mais... <coughs> Pardon, c'est ce qu'on disait aussi en off. Euh... On, dit, on, se, on se fout tout le temps de la gueule des gens qui arrêtent pas de dire que Star Wars 7 c'est une copie du 4 Dans le sens où, oui c'est un peu... C'est vrai, c est... C est oui, vrai. Oui. mais c'était nécessaire moi, je, moi je... Ça a à peu près la même trame que le 4, mais c'est pas un remake du 4, faut pas déconner non plus Et, Et moi ce qui m'énerve c'est que les, les, bah, les gens qui ont détesté le 7 n'ont que ça pour argument des fois oui. Et ça, bon, ça me, Parce que d'un point de technique t'as rien à dire Du casting il a rien à dire <rire> Non mais c'est vrai Non mais clairement oui C'est largement supérieur à la prélogie ouais. avoir... Voilà Donc euh, on s'est fait un peu des copains Sur cette analyse C'est pas vraiment une analyse <rire> Mais cette discussion autour de la bande annonce de Star Wars Et on risque de se faire d'autres copains un peu plus tard Maintenant on va parler de Blade Runner Non 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 <rire> Parce qu'histoire de vous faire rester, parce que si on parle de Blade Runner derrière, moi je parle de film français. Et les gens ils vont partir, Joël. Oh, putain, Alors, quelle je... prise d'otage Alors, on se fait parler de films français tout de suite que j'ai eu l'occasion oh de voir. Et on se retrouvera après pour Blade Runner. Enfin On se retrouvera. <rire> non, vous continuez d'écouter. Restez là. Rien pour vous, je mettrai un time code. Putain. Alors. J'ai vu deux films français cette semaine. T'as vu deux films français cette semaine. <rire> Alors, il y en a un sur lequel je vais être très bref. Enfin, je pense que les deux, au final, je vais être assez bref dessus. Euh, donc, j'ai vu Le sens de la fête, le nouveau Toledano Nakash avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve et d'autres gens. <rire> et... Bon, c'est sympatoche, quoi. <rire> C'était ta critique de Le sens de la non, fête. Non, mais en vrai... En gros, ça raconte pas grand chose. Il y a très peu d'histoire, quoi. C'est les préparatifs d'une fête, euh, puis la fête, mmh. et puis le lendemain, quoi. Tu vois. Mmh. C'est vraiment mmh. ça, et et ça raconte pas grand chose. Le film est marrant. C'est essentiellement centré sur le running gag, ce qui rappelle pas mal à Arrested Development, tu vois. Mais à, mmh. à échelle d'un film, c'est-à-dire que bah, au début, tu trouves pas ça si drôle. Sauf qu'il y a des running gags qui deviennent exaspérants, donc ça devient drôle, tu vois. C'est vraiment... Ouais, le comique euh... de répétition. Ouais, ouais. Genre, il y a un perso où... Euh, bah, juste la première fois, il arrive un truc et il fait « C'est pas marrant, parce qu'en fait, c'est un perso qui dit les évidences. Mm » -hmm. Genre, euh, à un moment, Jean-Pierre Bacry fait un malaise et quand il se réveille, il vient vers Jean-Pierre Bacry et fait « Je crois que vous avez fait un malaise, vous. » et c'est pas hilarant sauf qu'en fait il le fait tout le long du film tout le long du film il dit des évidences et au fur et à mesure ça devient drôle en fait ça devient vraiment genre tu le vois arriver tu fais oh putain et il y a vraiment ce côté running gag qui marche super bien le film est marrant le film est vraiment marrant je me suis vraiment marré quoi après c'est un film du dimanche soir tu vois non mais c'est pas, pas du grand cinéma, ça n'a pas de vrai message, c'est vraiment... C'est un bon divertissement, c'est une... Si tu veux te marrer, si, si tu, tu vois, genre tes parents ne te vont jamais au cinéma, tu sais pas quoi conseiller, euh, tu sais qu'ils mm -hmm. sont difficiles et tout, putain, tu conseilles ça, c'est genre... Euh, ça blesse personne, c'est marrant, ça dure deux heures, donc bah t'es occupé deux heures au ciné et puis euh, tu sors de là, tu te dis j'ai passé un super moment, quoi. Alors j'ai une question à te poser. Oui. Parce qu'on parle de comédie française tout ça. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de blagues racistes et sexistes Alors, ah, je ne crois pas. Hein. Je crois genre pas du tout. Hein. Ils ont pas honte de pas Parce qu'un des personnages secondaires, je suis désolé, j'ai pas, pas du tout les noms. En fait, je suis <rire> en train de me rendre compte. Non mais il y a pas mal de, 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 de jeunes nouveaux que j'ai déjà vu par-ci mm -hmm. par-là. Et euh, je vais essayer de trouver le nom, j'ai pas envie de dire, il euh, y a un personnage principaux, c'est une jeune black, tu vois, j'ai envie de trouver son vrai nom. Euh, alors, le sens de la fête, surtout que je ne l'avais jamais vu, alors il y a peut-être des gens qui l'ont déjà vu, mais moi je vois pas tant de films français que ça euh, tous les ans, donc ça c'est un petit peu, vous avez l'habitude, l'instant Wikipédia, <rire> qui cette semaine est un instant halluciné. <rire> Oh, puis elle a un nom difficile. Je sais pas s'il s'appelle Aïe. C'est écrit E-Y-E comme un, un œil en anglais. Aïe ou Aïe Tu dirais quoi, toi Je dirais Aïe. On va dire Aïe. Ouais. Tu vois, je, je, je... Désolé, et donc hein, ça décroche son prénom. Aïe <rire> e e Aïdara, uh -huh. potentiellement. Qui, euh, bah, apparemment, elle a fait 5 films et séries tournées, tu vois. Ouais. Tout. Donc c'est un peu le début de sa carrière, là. Ouais, ouais et euh, et c'est c'est sais pas le sentiment qu'il y ait des blagues particulièrement sexistes à son sujet ou racistes tu vois il a à aucun moment il y a un truc sur le fait qu'ils sont blacks il euh, y a des personnages ça aussi ça m'a bien plu il y a des indiens dans le film qui parlent euh, je sais pas je sais pas d'où ils viennent en fait je dis des indiens mais dans le film ils disent c'est des indiens donc euh, je sais pas mais euh, qui euh, justement euh, travaille illégalement pour le gars et tout. Et à aucun moment il y a ce côté, euh, je l'ai fait bosser illégalement, c'est moins cher ou des trucs comme ça, tu mmh, vois. Mmh. Et il a même un regard touchant sur eux. Genre quand il leur demande euh, qui il travaille illégalement, tu vois, qu'il lève la main, il fait non, levez la main un peu plus bas, tu vois. Et il et, y a aucun jugement de valeur à ce sujet-là, tu vois. Il n'y a pas ce côté, hein, c'est pas bien de le faire. Il y a un moment, il a même une, un gros discours à ce sujet en mode, euh, oui, je le fais et je vous emmerde, enfin. Mm -hmm. Donc, euh, non, c'est, bah, en même temps, c'est Toledo Nakash, ils sont pas connus pour un humour particulièrement lourd et raciste. Tant mieux d'ailleurs, hein, c'est tellement rare maintenant. <rire> <rire> moi, moi, c'est ce que j'ai, j'ai toujours aimé chez eux, on retrouve vraiment leurs pattes, euh, c'est pas leur meilleur film c'est, 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 mais c'est une bonne comédie, quoi. Mmh. C'est un bon, c'est un bon petit divertissement que tu peux regarder le dimanche soir. Euh, tu sais que ça va amuser tout le monde au bout d'un moment. Pas tout de suite, vraiment. Ça met peut-être un petit temps à démarrer, mais c'est toujours avec cette idée de, 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 de running gag. C'est que c'est, c'est forcément, il faut du temps ouais. pour commencer à vraiment se marrer. Il euh, y a mon running gag préféré. Euh, je peux le citer. C'est Gilles Lelouche Je pense qu'il a jamais été aussi drôle que dans ce film. <rire> parce que euh, il joue le, le chanteur de la soirée. Ouais. Et sauf qu'il chante tout le long du film en yaourt. <rire> toutes les chansons qu'il chante, il connaît pas les paroles et, et moi j'ai espoir que sur la bande originale du film, il y ait toutes les chansons interprétées par <rire> Gilles Lelouch parce que c'est vraiment en soi, c'est pas hilarant d'écouter un mec qui chante du, en yaourt, sauf que quand c'est tout ton film et que toutes les chansons alors que les gens sont en train de danser des slow, toi tu te rends compte qu'ils chantent de la merde <rire> ben moi ça, ça finit par faire rire quoi donc vraiment marrant, bon casting, pas d'histoire bah, pas... tu, tu sais quoi tu me donnerais presque ouais. envie d'aller voir une comédie française. Pas non, mais franchement, franchement, c'était. Mais cette année, j'ai eu le sentiment. Les rares films français que je suis allé voir, il y en a aucun où je suis sorti en me disant c'était de la grosse merde. Mais après, j'ai fait une sélection. <rire> oui, voilà. Ouais. Non, mais voilà. Je... On va pas se mentir. J'ai fait une sélection. Mais je suis genre problemos. C'était pas ouf, mais c'était drôle. Euh, bah là c'est le même cas quoi, c'était pas fou mais c'était marrant, oui, j'ai oui, ouais. passé deux bonnes heures et si ça passe un, enfin si ça passe, non c'est sûr que ça passera un dimanche soir sur TF1, euh, vous pouvez regarder quoi, vous avez pas vous avez pas mourir en regardant ça. Putain peut-être qu'à la fin de l'année on aura une bonne liste de bonnes comédies françaises à aller voir cette année, enfin allez voir. <rire> ben peut-être, hein. Ce serait quand même assez improbable <rire> dans ce podcast qui trash talk le cinéma français... Ben de, de conseiller des films français bah ça oui, parce qu'il y a déjà eu problème c'est eu rock and roll il ouais, y a le bah, sens bah, de bah, tu la vois, fin, du coup je comparerais à rock and roll quoi c'est pas the film c'est pas hyper bien réalisé mais c'est marrant tu vois et il y a des running gags dans rock and roll mmh, aussi mmh. bah je comparerais à rock and roll tu vois <rire> c'est moins fou que Rock'n'Roll parce qu'à un moment rock and roll ça part en sucette <rire> là c'est vraiment il euh... y a une scène hilarante que je peux pas spoiler parce que c'est un, une surprise dans le film plus ou moins mais euh, mais euh... non, bonne comédie française. Cool. Euh, je parlais de trash talk au cinéma français <rire> et il faut savoir que euh, hier j'ai eu l'occasion de voir Au revoir là-haut, mm -hmm. le nouveau Albert Dupontel en présence d'Albert Dupontel. Oh. Et donc on a un extrait de son interview pour le podcast. Alors non. <rire> Mais tu sais que je me suis dit putain j'aurais dû ramener mon enregistreur et enregistrer euh, genre le débrief du film en sa compagnie tu vois. <rire> et euh, je me suis permis de lui poser deux questions dont une question qui était un peu une question troll une question troll pardon pour justement trash talk le cinéma français puisque ma question était quelque chose du genre euh, euh, dans dans une époque où euh, 80% du, du cinéma français, c'est de la comédie en chant contre chant, comme l'est euh, le sens de la fête. Il hein, n'y a pas de réalisation particulière. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être un vrai réalisateur parmi tout ça Et l'autre question était une question plus technique, mais j'en parlerai après, puisque là, vous ne savez toujours pas de quoi parler. Au revoir là-haut, tout ça. Donc Au revoir là-haut, c'est l'adaptation d'un roman qui a reçu le prix Goncourt en 2012, je crois. J'ai plus le nom de l'auteur. Et euh, ça raconte l'histoire d'un soldat, soldat de la Première Guerre mondiale qui est sauvé par un mec qui finit défiguré à la fin de la Première Guerre. Et il va plus ou moins se lier d'amitié et de tendresse avec lui. Et va se retrouver par la suite à Paris à, à l'héberger et à prendre soin de lui. Et ce mec qui, dont il s'occupe se met à se fabriquer des masques pour casser son visage complètement... Euh... Enfin, en gros, il lui manque toute la mâchoire du bas. Ouais. Donc c'est c'est peu ragoûtant mais c'est très peu montré dans le film C'est le seul faux c'est vraiment montré c'est dans un reflet et c'est très bref mmh. et donc ensuite s'ensuit euh... je sais pas si c'est vraiment un spoil je pense pas parce que c'est vraiment l'élément de départ du film ils vont essayer de monter une arnaque en gros autour des euh... autour justement du retour de guerre et euh, pour s'en mettre plein les poches Mmh. voilà J'en dirai pas plus. <rire> euh, la bande-annonce était euh, plutôt dynamique, assez folle. Euh, ça annonçait un truc un peu... Euh, comment Presque festif. Enfin, je sais pas comment... Enfin, quand tu revois la bande-annonce, tu dis, ouais, il y a un aspect festif. Quand tu vois l'affiche aussi, l'affiche est vraiment jolie. Et il euh, y a plein de feux d'artifice, plein de choses comme ça. Et en fait, c'est pas du tout le cas. <rire> oh. En gros, c'est très étrange. Ils ont fait le marketing du film sur une grosse séquence du film qui est une soirée de fête et tout où il y a plein de masques il y, y a une réalisation un peu plus euh, un peu plus euh, folle que dans le reste ouais. du film et au final non le film est un peu plus mélodramatique avec des pointes de comédie il euh, y a des vrais pointes de comédie il y a des vrais passages drôles c'est surtout beaucoup de personnages secondaires qui sont marrants il y a vraiment des personnages secondaires débiles où, euh, et, et qui sont drôles mais, euh, mais en soi ça, ça reste quand même un mélo c'est du vrai cinéma c'est, il y a vraiment, euh, des, 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 jolis plans, il y a des, il y a, il y, y a, des jolis décors, il y a des bons comédiens, il y a, il y a des chouettes mouvements de caméra, il y a tout un truc en, où il y a, y a plein de moments où tu sens qu'il s'est amusé de passer d'un, d'un plan en grue à une steadicam tu vois, mm -hmm. en faisant euh, une, une transition invisible et qu'on ait l'impression qu'on est en plan séquence et qu'on est passé de, de, euh, je sais pas, d'un, d'un, d'un plan de Paris vu, vu du ciel à, à l'intérieur d'une voiture, tu vois. Ah ouais, il y a du boulot quand même. Non, non. Ah non, il y a, y a vraiment... Il y a vraiment beaucoup de boulot. C'est un film où tu te dis, il y a vraiment beaucoup de boulot. Il y a des longueurs, malheureusement. Je trouve que le film est trop long. Il fait deux heures et, 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 et c'est vraiment dommage qu'il fasse deux heures. Je, je pense qu'il aurait gagné à, à, coup, à, à être réduit encore d'une demi-heure. On aurait peut-être perdu certains éléments, mais, mais rien de très important. Il y a vraiment des séquences où t'as l'impression que le film s'est arrêté, mmh. pour développer un peu plus le personnage, mais pas l'histoire du film, et, et ça se ressent. Il y a quelques longueurs. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est du vrai cinéma, il y a un peu de poésie. Il y a vraiment des, des, des vrais passages jolis. Euh... Je vais revenir maintenant sur la deuxième question que j'ai posée, parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment surpris et, et je dirais, presque impressionné. C'est, euh, dans les séquences de guerre, au début du film, j'ai eu l'impression, presque, de voir des... des, des images d'archives quand même pas, parce que tu sens que c'est filmé avec des caméras modernes, ouais. mais 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 des, presque des images qui ont été recolorisées mmh. du film. Donc, j'ai posé la question si c'est okay. vraiment ce qui a été fait, s'ils ont tourné le film en noir et blanc, et qu'ensuite, ça a été euh, colorisé comme euh, peut être un, le documentaire Apocalypse, par exemple.
1: Mmh.
0: Et, et en fait, apparemment... Donc attention, hein, news exclusive qui n'intéresse personne, mais... Euh, Exclusif euh, Apparemment, ça a été envisagé mais ça coûtait bien trop cher mais ils ont quand même réussi à plus ou moins le faire en désaturant excessivement euh, les images du film et derrière euh, euh, recolorisant euh, quand même certaines séquences donc il euh, y a vraiment ce côté par moment t'as vraiment l'impression de voir des images de la première guerre mondiale euh, mm -hmm. qui ont été recolorisées quoi et ce qui donne un aspect vraiment atypique. Tu reconnais les couleurs que tu vois dans des images qui ont été recolorisées. Oui, C'est marrant, ça. Et, et ça, ça donne vraiment un côté très atypique à certaines séquences. C'est vraiment un film atypique dans, dans ce cinéma actuel. Malheureusement, Je suis vraiment un peu triste qu'il soit pas fou comme la bande-annonce le vendait, qu qu'il soit un peu trop long, parce que j'aurais aimé l'aimer plus que ce que je l'ai aimé. J'ai déjà aimé ce film, parce que l'histoire, elle est intéressante, l'histoire, elle est touchante, même si la fin, elle est un peu brusque, je trouve. Elle est un peu trop euh, fin, mm -hmm. tu vois. C'est genre, euh, dans les cinq dernières minutes, t'as toutes tes péripéties de fin, tu vois. Et je me suis ouais. vraiment fait, oula, ralenti. <rire> mais, euh, mais euh, je suis un peu triste de pas l'aimer autant que j'aurais aimé l'aimer. Mais c'est du vrai cinéma, et, et, et je trouve que... Euh... C'est marrant, là, j'ai vraiment deux films français opposés, tu vois. D'un côté, j'ai vraiment cette comédie où il n'y a pas vraiment de cinéma, mais ça fonctionne, c'est marrant, c'est, tu, tu sens pas le temps passer. Et de l'autre côté, j'ai un vrai film de cinéma, mais un peu plus longué. Et <rire> plus, plus, qui plaira plus difficilement, je pense. Euh, et je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Le casting est bon. Euh, mm -hmm. moi, à un moment, va falloir que je commence à me poser des questions sur Laurent Lafitte. <rire> Que, euh, je dis ne pas aimer mais ça fait 3-4 films où je l'aime bien <rire> donc euh, je pense qu'il va falloir que je commence à, à, à c'est juste parce qu'il ressent la Michel Lemme hein, que tu l'aimes pas, pas je suis hein. sûr moi je pense que c'est ça parce que je déteste Michel Lemme pour le coup c'est vraiment <rire> je, je, je comprends pas ce mec mais euh, tu vois depuis papa ou maman où il m'a fait marrer je me suis dit il est parfait dans ce rôle là quoi j'ai vraiment sentiment que je commence à bien l'aimer. Et, et là, pareil, il était très bon. Il joue un peu le, le connard du film. Son plan d'introduction dans le film est, est, est très joli, d'ailleurs. Euh, où on est vraiment dans les tranchées. Et lui, il est euh, dans une pièce sombre. Et euh, il a sa cigarette allumée. Et tu vois pas son visage tout de suite. Et la lampe se met à se balancer. Et son visage apparaît et tout. Mmh. Donc, il euh, y a de la mise en scène. C'est un vrai film de mise en scène. Le film a été... Tu sens que c'est un film qui a été storyboardé pendant des mois, tu vois Ouais. Parce qu'il n'y a vraiment pas de plan du au hasard. Il y a tellement de mouvements de caméra, tout ça, que le film n'est pas du au hasard. Et, mmh. et donc, je ne peux que conseiller ce film, mais en vous disant, attention, il euh, y a des longueurs, il y a peut-être des trucs qui vont vous ennuyer. Ce n'est pas conseillable à tout le monde, je pense. Euh, mais ça fait plaisir de revoir un film de cinéma fait en France. Je pense qu'il ne va pas marcher, par contre. Par contre, tu n'as pas répondu à la question. Enfin, En tout cas, tu n'as pas donné la réponse à la question. Qu'est-ce qu que ça fait d'être un réalisateur de disparition en France Ah. Ouais, c'était ouais. un peu formulé comme ça aussi, euh, la question. <rire> euh, alors, il m'a un peu détourné le sujet. <rire> en mode... Euh... Non, mais il y a quelques auteurs intéressants quand même en France. Mais, euh, tu vois, il m'a fait un clin d'œil en mode... Euh... Donc, il m'a fait un clin d'œil déjà en fin de phrase. Oh. Mais en mode... Euh... Euh... Mais c'est clair que lui, il a vraiment ce désir de faire de la vraie mise en scène, tu vois <rire> Donc je pense que euh, il n'osait pas trop trash talk ses collègues, mais qu'il euh, est conscient qu'il y a un souci de mise en scène en France. <rire> Parce que là, là, franchement, clairement, il y a rien qui est du hasard. Genre les masques du personnage principal. Enfin, euh, au final, c'est du quand même, le personnage principal. Mais euh, mais euh, les masques du personnage. Enfin, tu sens que ça a été bossé pendant des mois euh, que. Euh, il y a le nom de la créatrice des masques, ça doit être le troisième nom dans le générique, tellement tu sens que c'est important, tu vois. Ça, c'est cool. Et genre, c'est inspiré de Picasso, c'est inspiré de tout ça, tu vois. Il en parlait, ouais. il a cité toutes les... Ils ont vraiment bossé pendant des mois pour faire les masques, et ça se sent, c'est des masques euh, vraiment graphiques, et et, et, et et franchement, je regrette de ne pas aimer autant ce film, quoi. Oh. Parce que pour, le, pour la quantité de boulot qu'il y a eu... Et, et, et pour le fait que tu sens que c'est quand même un projet... Euh, tu sens qu'il était stressé, Dupontel, d'avoir montré son film. Tu sens que, euh, tu, tu que c'était un projet de cœur parce que ça change de ses mmh. films euh, habituels qui sont des, des comédies euh, un peu plus euh, euh, burlesques et euh, les personnages qui campent sont toujours un peu plus malsains, tu vois Ouais. Euh, que, là, que là on est vraiment dans du mélodrame et pour que Dupontel fasse du mélodrame c'est qu'il en avait vraiment envie de raconter cette histoire là en particulier donc euh, un bon film non vraiment vous pouvez aller le voir mais cool. euh, avec un avertissement quand même <rire> bon il est temps de se faire des ennemis ou pas <rire> tu vas te faire des ennemis ouais. moi je me dédouane complètement hein. tu l'as vu d'ailleurs euh... Blade Runner 2049 ou pas Mais oui je l'ai vu Ah parce que monsieur fait son suspense il l'a pas noté rien <rire> ah, Tu, tu ah, vois que c'est chiant hein. Je connais pas la, je, Ah ça me rend fou je ne, <rire> je ne connais pas la vie de Joël sur le film Et attends on va se faire des ennemis Non vous, vous verrez je ne vais pas descendre euh, qui que ce soit ou quel film que ce soit C'est juste que j'ai un avis qui n'est pas forcément le plus petitirambique au sujet de Blade <rire> Runner et déjà au sujet de l'original et c'est ouais. justement tout le truc que je veux dire C'est que si vous avez aimé le premier Blade Runner Vous allez adorer Blade Runner 2049 Et si vous n'avez pas aimé le premier Blade Runner Vous allez aussi aimer le deuxième Blade Runner <rire> Non mais Blade Runner 2049 J'ai vraiment trouvé que c'était un Ah oh, ça va être mal pris Si je le formule comme ça Mais presque un, un, un cran au dessus De l'original bah tu sais quoi Ouais. Plus je rumine, plus je me dis que ouais j'ai préféré le deuxième au premier. Le deuxième est plus centré dans sa narration que le premier. Bah en fait c'est de ça dont je... On va revenir d'abord brièvement sur notre relation avec le premier Blade Runner. Parce que je pense que c'est essentiel dans notre avis autour de ce Blade Runner 2049. Et que ce sera essentiel dans votre relation avec Blade Runner 2049. Mmh. Moi j'ai un gros souci avec Blade Runner. Je trouve que c'est un film magnifique. Oui, ouais. alors là, visuellement, c'est vraiment une révolution au niveau du cinéma de science-fiction. C'est incroyable, mm -hmm. mais je trouve que Blade Runner, en fait, je trouve que ce que les gens ont fait de Blade Runner est bien plus intéressant que Blade Runner en soi. <rire> Parce que, en fait, je l'ai revu, justement, il y a quelques semaines, en prévision de revoir Blade... ce Blade Runner 2049. Ouais. Et je me suis dit c'est fou il y a plein de choses que j'étais convaincu qui étaient des thèmes abordés ou ce genre de choses dans le Blade Runner original ouais. et qu'il n'y était pas du tout en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de de théories autour de films tout ça qui qui sont euh, ancrées dans l'image Blade Runner mais quand tu revois le film c'est pas si marqué que ça T'as Et... vu quelle version du film Alors, j'ai vu... Alors, j'ai vu la... la toute dernière, c'est-à-dire celle-même avec le... quelques ajouts... Euh... Le final cut C'est le... le... Alors, j'ai vu soit le director, soit le final. Après, je ne sais pas dire lequel. Bah alors, le final cut, c'est exactement... À peu de choses près, c'est la même chose que le directeur Mais il y a un, un étalonnage différent. Il y a un étalonnage différent. C'est la version qui a sur le Blu-ray qui est sortie il y a... C'est celle-là que j'ai vue. C'est celle-là. Il y a 10 ans maintenant. Hein. C'est celle-là que j'ai vue. Et, et, et en fait, par exemple, moi, le, le, le truc qui est évident, c'est le côté euh, Harrison Ford est-il un répliquant ou pas Ouais. Et je trouve que le film s'en fout un peu, en fait. <rire> non, mais c'est terrible à dire. Bien sûr que c'est présent, mais j'ai l'impression que le film s'en fout et qu'en fait c'est ce que les fans c'est ce que c'est ce qu'on avait envie de voir qui a qui nous a mené à ancrer ça dans notre image de Blade Runner mais j'ai l'impression qu'à l'époque Ridley Scott s'en foutait lui mm -hmm. et, ouais. et, et pareil euh, le l'arc narratif du film le, la, la construction du récit est, est, est inexistante enfin je, je moi je, je j'avais ce souvenir qu'il y avait un peu une paranoïa autour de qui pouvait être un réplicant, ce genre de choses. Et en fait, absolument pas. L'introduction de ton film, c'est euh, Michel réplicant. Robert <rire> réplicant. Votre mission, les tuer les deux. Bonne journée. <rire> tu vois ouais. Et, et, et c'est fou. J'avais vraiment une autre vision, une, une, un autre souvenir de Blade Runner que ce que j'y ai vu. quoi En, en revoyant ce, ce Blade Runner originel, je trouve que le film est toujours aussi joli. Mmh. Euh, après, j'ai toujours ce souci que le film est contemplatif, mais après, c'est le style et ça. En gros, ce que je veux dire, c'est que je ne dis pas que Blade Runner est un film de merde. Je dis que Blade Runner n'est pas un film pour moi. <rire> Non, mais je trouve que c'est une nuance importante. Parce oui, que non, mais clairement. Il y a vraiment plein de choses qui je trouve impressionnantes dans le film. Non, mais ça serait vraiment hypocrite de dire que c'est un, un film de merde. Mais clairement, c'est ce, même pas de l'hypocrisie, ce serait de la, de la débile, en fait. Ce serait <rire> vraiment débile de faire c'est un gros film de merde. Euh, non, quand tu vois ce qui a été fait, non, c'est impossible de le dire. Mais en fait, j'ai de plus en plus l'impression que moi, la froideur de la science-fiction est quelque chose qui me rebute. Tu, tu, tu me suis ou pas Ouais, ouais, je vois. J'ai de plus en plus ce sentiment-là de... Je trouve toujours ça très joli ou très... Très agréable à regarder. C'est pareil pour 2001, tu vois. C'est très joli, très agréable à regarder, mais... Ouais, je me fais pas plus rentrer que ça là-dedans. <rire> je, je, je suis toujours beaucoup plus sensible... En fait, je suis toujours beaucoup plus sensible à une histoire qu'à... Ça t'intéresse pas, les introspections sur ce que c'est d'être un homme Non. <rire> mais euh... ouais j'ai vraiment souci avec le premier De déjà je, je trouve qu'Harrison Ford n'a pas de personnage je... si il joue un alcoolique qui se force un petit et peu et il tombe amoureux et tu sais pas vraiment pourquoi il tombe amoureux <rire> et il se pécho et tu sais pas trop pourquoi mais il se pécho quoi ah, il Et... y a, je veux pas spoiler, mais il y a une scène qui fait référence à ça dans le, dans 2049. Bah, ça, on va en parler. Mais mm -hmm. c'est, oui, moi, je parle du film original. Parce que oui, justement, sûr, ouais. le 2049 nous apprend des choses sur le film original. Mais. Mais, dans, tu vois, c'est vraiment ce côté où, en fait, tu sens que c'était pas l'histoire qui lui importait, c'était pas la narration qui ouais. lui importait. Il voulait faire des, 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 des visuels incroyables dans un film contemplatif. Euh, le, le truc qui est le plus plus marquant euh, pour moi, c'est que euh, bah, c'est un inspecteur, tu vois, Descartes, plus ou moins. Ouais, ouais clairement, oui c'est un détective, mais, ça, ouais. mais, mais, mais il fait pas de, de métier de détective, quoi. C'est comme Batman au cinéma, quoi. Batman n'a jamais été détective au cinéma. <rire> jamais. Jamais. Et si, il y a la scène dans The Dark Knight où il récupère la balle et puis il la reforme et tout. Ouais, bah là, dans Blade Runner, il y a la scène où il regarde un écran. Puis <rire> il dit Enance. Et il zoome. Enance. Tu vois, et tu fais Belle enquête. Wow. <rire> Donc, non, c'est vraiment ce côté où j'aimerais je... aimer plus que ça Blade Runner, mais ouais, je, oui. je, je n'y arrive pas maintenant on peut sauf si t'as autre chose à dire sur Blade Runner on, on peut en venir à Blade Runner 2049 la musique de Vangelis, c'est cool dans ouais, moi je suis pas sensible à cette musique là non plus en fait <rire> non mais vraiment en fait c'est <rire> de plus en plus j'ai vraiment ce sentiment que le, la, la science fiction n'est pas un genre pour moi quoi j'en avais déjà parlé je crois que c'était quand je parlais de Westworld, ouais il me semble dans le sens où... Euh, ouais, la science... Je, je, bon, j'adore Westworld, hein, bon, donc c'est pas vraiment compa comparable, mais... mais euh, Bah, tu vois Attends. Je viens d'avoir un flash. En fait, je comparerais un peu Blade Runner à Westworld, et pourquoi je préfère Westworld Parce qu'en fait, je trouve que dans Westworld, il y a ces idées que j'ai envie de voir dans Blade Runner. Toute cette question de paranoïa, sur qui oui, est humain, ouais. qui ne l'est pas, tout ça. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans Blade Runner, alors que, pour moi, ça y aurait complètement sa place. Puisque tu mmh. mènes une enquête pour savoir s'ils sont humains ou répliquants. Ouais. Tu vois mmh. Bon, voilà. C'était la fin de cet aparté. Euh, Blade Runner 2049. Alors, avant de passer à Blade Runner 2049... Oui. Je voudrais annoncer à tout le monde... Enfin, je voudrais faire cette révélation que... Blade Runner 2049 n'est pas la première suite de Blade Runner. Dans les années 90, il y a eu un spin-off à Blade Runner qui s'appelait Soldier, réalisé par Paul W.S. Anderson. Ah, des <rire> conneries qui a été écrit par David Peoples, qui est l'un de, l'un des scénaristes du Blade Runner original. l'intention de ce spin-off, c'était vraiment de, de, de l'ancrer dans l'univers de Blade Runner. Putain. Mais c'est officiel, officiel ou? <coughs> ah. C'est <rire> bizarre. Parce okay. que dans le film, dans le film, le perso, il y, y a Kurt Russell qui joue dans ce film. Ouais. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que Kurt Russell a été, euh s'est blessé le tibia, du coup, il passe euh, les trois quarts de son film soit assis, soit allongé. Oh, ok. <rire> en plus, il a genre 190 mots dans ses dialogues. Ses... C'est quand même super quand t'as cœur Russell, quoi. <rire> vraiment... on a le Kurt mec... Russell, mais il est blessé et en plus, on lui a pas écrit de dialogue. <rire> la bonne utilisation, la bonne utilisation du cœur Russell. Donc, euh, dans ce film, on apprend que son personnage a participé aux deux batailles euh, mentionnées par Roy Betty dans son fameux monologue des de Tears in the Rain. Ouais. Donc euh, la bataille du Town Gate et de de l'épaule de d'Orion, je sais pas comment ils le disent en VF. Et aussi on peut retrouver un spinner là, tu vois les véhicules volants dans un, dans des, dans un des débris euh, à un moment okay. du film. Et aussi, euh, j'ai oublié, oui, c'est que dans ce film il y a des soldats qui sont génétiquement améliorés et c'est fortement sous-entendu que ce sont des réplicants. D'accord Et ce film se passe en 2035, donc euh, l'année, et on apprend dans, dans Blade Runner 2049 en 2035 il y a une nouvelle euh, une version de répliquants du Nexus je crois que c'était ouais. le 8 ou le 9. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a quand même quelques liens comme ça qui font c'est assez, assez rigolo quoi. Mais c'est fou parce que de... mais euh, Joël, euh, enquêteur de l'extrême <rire> parce que j'ai j'ai vu personne en parler en fait. <rire> mais c'est euh, d'accord, c'est assez improbable. Ouais, ouais. Surtout Paul W. Sanderson, ça devait être pas mal, quoi. Comme... <rire> ça devait être très... Je l'ai pas vu, c'est une ma personne. Et il doit dater, donc euh, ça 97, doit être encore, ça... encore. Oh, ouais, donc. C'est pas, sa... pas sa période Mortal Kombat en plus Ah, oh, oui, c'est à peu près Mortal Kombat, combat, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais donc ouais. Ça, doit, ça doit donner. <rire> ça doit donner. Et okay. vu qu'on parle, qu parle d'univers partagé, j'ai envie de parler aussi de, du fait que Blade Runner est relié à la saga Alien. Ouais. Ouais ouais Et euh... moi je suis convaincu qu'un jour ça finira par être lié à Avatar Et qu'on aura un crossover entre les trois <rire> Ça c'est une théorie que je tiens depuis des années Mais Mais le problème c'est que Blade Runner ça appartient à la Warner et Ouais ouais mais je peu... pense qu'à un moment mec Non non mais je... moi j'avais toute ma théorie là-dessus À un moment il y a un partenariat, un truc quoi ça, <rire> ça va je... Parce que au final on sait que euh, Avata... il me semble que dans Avatar On voit Wayland Yutani ou quelque chose comme ça Ouais peut-être ouais Et dans Blade Runner aussi en fait en fait euh, je sais pas si on les voit Wayland Lutani mais dans le dans le marketing viral de Avatar dans, ouais voilà le marketing viral de, de Prometheus. ah oui de Prometheus, il euh, y a aussi on a de... que ouais. Peter Wayland ouais. était enfin docteur Eldon Tyrell donc euh, le créateur de Tyrell Corporation donc le créateur des Nexus ouais. était le mentor de Peter Wayland ouais donc euh, le mec joué par Ega euh, Pierce euh, dans un maquillage de vieux dans Prometheus. Et capitaine Dallas, le, le capitaine du vaisseau d'alien du Pro du Nostromo, a été aussi un freelancer pour la Terrible Corporation. Ouais, non mais tu oh vois, tu peux lier les trois et je pense qu'il y a moyen qu'un jour on y ait droit. Du coup, Blade Runner est relié en quelque sorte à Alien versus Predator. <rire> C'est vrai, c'est la même qualité de film, <rire> et c'est là où on a perdu tous nos auditeurs. Et on peut aller encore plus loin dans la, dans la conspiration d'univers partagé, c'est que dans Predator, il parle, enfin ça se passe dans le Valverde, comme, ouais. comme dans Die Hard numéro 2, ouais. donc Die Hard et Blade Runner sont reliés, et là je suis en train de m'arracher les cheveux. <rire> <rire> oh merde, mais voilà, euh, ok, donc euh, ok. La conspiration peut aller très loin. En effet. Donc Blade Runner en 2049, <rire> oui, réalisé par Denis Villeneuve. Donc réalisateur notamment de Prisoner, Sicario et euh, plus récemment de Arrival. Premier contact. Je sais pas, est-ce qu'il s'est retrouvé sur Blade Runner avant ou après Arrival Avant je pense. Avant déjà Bah oui, Arrival il était sorti à la fin de l'année dernière. Ah oui, c'est vrai, ouais, non, ouais, ça, ça aurait été <rire> short pour ton Delphi, film, en effet. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, sur ce... ce J'allais dire ce Westworld 2049. <rire> ce Blade Runner 2049, euh, je trouve que le film est somptueux. Ah oui, alors là, putain, c'est magnifique. Mais en même temps, nous sommes en 2017... Donc, c'est un peu plus facile de faire... Euh... Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un peu plus facile de faire à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Donc, euh... Donc, le film ne pouvait être que somptueux là-dessus. <rire> non, mais c'est un peu plus facile de faire tout ce qu'on veut, mais ça n'empêche pas qu'on a beaucoup de films qui, qui sont moches. Mmh. Ah non, mais attention, attention. Après, il faut, faut <rire> du talent, il faut une direction artistique réfléchie, il faut tout ça. Mais je veux dire, c'est quand même plus facile qu'à l'époque de faire à peu près ce qu'on veut, quoi. <rire> ouais. C'est ça que je sous-entendais. Euh il y a un vrai arc scénaristique mmh. il ouais, oui. y a vraiment un récit dans celui là euh, avec une vraie progression une vraie évolution du personnage de euh, Ryan Gosling euh, hein. Ryan Gosling. putain j'ai des trous monstrueux aujourd'hui euh, donc c'est mieux écrit je vais pas dire c'est mieux mis en scène parce que là c'est vraiment une question d'époque quoi. Oui. Mais y a une, la mise en scène est toujours là donc, il y, y a vraiment un, un cran au-dessus euh, par rapport au premier. Mais j'ai un, 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 un petit souci et un immense souci. Ouh là là. Le petit souci, c'est l'utilité de la suite. Dans le, après, c'est toujours ce débat éternel d'une suite est-elle utile, tout ça. Ouais. Là, ça vraiment posé, je me suis vraiment posé une question, mais... Euh... Je pense que, pour, pour en parler, euh, on a besoin d'aller dans le territoire du spoil. <rire> on a vraiment... Euh, ouais. ouais. On, je, mais en même temps... Euh, je, je, voilà. Oh, alors, si vous Attends, avez aimé, le, bon pre si vous ah, avez aimé ah, le premier Blade Runner, vous allez adorer le deuxième. Oui. Si vous n'avez pas aimé le premier Blade Runner, vous pouvez aimer le deuxième. Oui, oui, voilà. c'est ça, ça qui est dingue avec cette suite. C euh... Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Si vous voulez pas en savoir plus sur le film, si vous comptez aller <rire> le voir, allez le voir parce que je pense que pour en discuter, on a besoin de rentrer dans la zone spoiler. Ouais, ouais, ouais. On y va C'est parti. Alors, mon vrai, le vrai souci, le vrai petit souci que j'ai avec le film sur l'utilité de la suite, c'est que je trouve qu'ils ont dû inventer un élément qui est pas dans le premier pour justifier la suite. Oui, ouais, ouais, ouais. Et cet élément, on peut en parler maintenant puisque nous sommes entre nous, c'est euh, cette idée que les réplicants peuvent tomber enceintes. C'est ça. Et c'est pas quelque chose qui est introduit dans le premier, tu vois. Donc c'est pas quelque chose qui. Tu vois, c'était pas un, une question laissée en suspens, genre qu'est-ce que ça donnerait, qui, qui, qui nous mène à cette suite et on a, envi on a oui, envie de savoir, tu vois. Il y avait pas cette idée dans le premier Blade Runner que Rachel, donc le personnage joué par Sean Young, était spéciale. Oui, elle était plus perfectionnée, mais c'est tout ce qu'on savait. Voilà, bon, c'est ça, donc on peut partir de ce point-là pour dire, non, après expliquer... Je, je pense que oui, voilà, c'est comme ça qu'ils le justifient, c'est évident. Ouais. Mais à l'époque, je pense qu'ils n'y avaient pas réfléchi de la sorte. Non, non, bah C'était oui, dit ça. juste elle est plus... Perf... C'est plus difficile de savoir si c'est un répliquant ou un humain, tu vois. <rire> euh, mais tu vois, j'ai vraiment ce souci de... Ils ont créé quelque chose pour créer une suite. Oui, ben bah Oui. Sais. Ce qui est pas, ce qui est pas une mauvaise idée en soi, vu qu'au moins ça, non, ça, ça l'univers trop... de Blade Runner. J ai, j ai, non, non, en soi et en plus, bah, c est, c est, ouais, ça, ça crée de nouvelles choses, de nouvelles thématiques, tout ça. Mais là, je vais en venir à mon gros souci, mon immense souci. Le, le mm -hmm. truc, en gros, je pense que j'aurais pu vraiment adorer ce film s'il y avait pas ça, mais vraiment. C'était quoi? Là, pour le moment, on va pas... j'ai pas détesté le film, j'ai bien aimé. C'est encore une nouvelle fois, c'est pas forcément pour moi, mais j'ai quand même préféré à l'original. Il Je... y a plein de choses que j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment, euh, oh, la scène avec Elvis dans, dans Vegas. C'était, <rire> non, mais c'était une super scène faite avec perfection en termes de suspense, de rythme, d'idées, de visuel Cette scène, c'est euh, une des meilleures scènes que j'ai vues dernièrement en ciné. Tu vois moi ce que, que j'adorais dans ce film c'est que Ryan Gosling joue un robot, il a plus d'émotions que quand il joue pour Nicolas Vicky. Ouais, non j'y ai pensé mais on en reviendra <rire> après je <'y> pense. <rire> moi mon vrai souci c'est pourquoi nous avoir dit que Harrison Ford était dans le film Ah oui non mais, ah, mais ça c'est un problème avec tous les marketing de tous les films de... Ouais mais là c'est un gros problème parce qu'en fait c'est ton enquête principale. Non mais oui, non mais vous mais fallait bien faire revenir les gens, les fans du premier en disant hey, y a Harrison Ford. Ah ouais, mais je trouve ça. A, ouais mais je, a, en gros, solo. La, la, la première partie de ton film c'est ton enquête, tu vois, c'est une heure mm -hmm. et demie d'enquête. Mais sauf que moi je savais qu'on allait retrouver Harrison Ford. Ah mais on l'attendait, on l'attendait. Donc je me suis douté que le cadavre c'était Rachel. Ouais. Instantanément, tu vois, je me dis bah c'est Rachel puisqu'il faut nous amener vers Harrison Ford. Et j'ai passé mon film à attendre Harrison Ford. Et je me suis dit, on aurait pu avoir. Ah, on va faire un nouveau Blade Runner, c'est le même univers, mais on ne reprend, euh, reprend pas Harrison Ford, tout ça, c'est presque un soft reboot, tu vois. Euh, mm -hmm. Et en fait, quand tu vas le voir, tu as un thriller, une enquête, un cadavre qui est retrouvé, pourquoi, et... tout ça. Mm. Et bim oh, On découvre, c'est Rachel. Oh La scène où Harrison Ford arrive, en plus, dans le film, tu sens qu'il y a un suspense. Mais tu sais pas que c'est lui... Enfin, Harrison est... Ford, il est, il est amené subtilement dans cette scène. D'abord, on sait qu'il qu y a de la vie. On sait qu'il y a des pièges, donc il y a quelqu'un qui habite, tu ouais. vois. Et après, on entend sa voix. Et on est introduit par la voix, on est introduit ensuite par le flingue, visage dans l'ombre, il sort de l'ombre, c'est Harrison Ford. Et ce plan, c'est le plan de la bande-annonce. Et, et tout ton marketing est centré sur le retour d'Harrison Ford. Donc j'ai trouvé que la première heure 20 du film elle m'a semblé interminable parce que j'attendais Harrison Ford et le pire c'est qu'au final le film flop donc ça sert à rien de marketer le film sur Harrison Ford il mais... est même pas, si, si c'est un bide au final mais complètement <rire> Je fais... franchement c'est un... vraiment un... un gros manqué et en même temps on est en train de parler de Sony tu vois Ouais c'est bizarre parce qu'en fait c'est... <coughs> Donc euh, c'est pas une surprise qu'il foire un truc Sony. C'est distribué par la Warner mais en même temps c'est Sony qui ouais, produit. J'ai pas compris l'histoire des droits sur ce film. Moi non plus, je, ça a l'air compliqué. Parce que les je sais que le problème de Blade Runner c'est distribué par la Warner, ça c'est sûr. Mm -hmm. Mais je sais pas comment ça se fait qu'il euh, se soit retrouvé comme ça. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ouais. Mais mais, mais franchement, je... Je... putain on aurait pu avoir une sorte de thriller sur l'enquête autour d'un cadavre et tout quoi. Ouais, Et à ouais. la place, j'ai eu un film où j'attendais Harrison Ford parce qu'on m'a dit qu'il y avait Harrison Ford dans le film. Et surtout qu'en attendant, tu pouvais t'attacher au personnage de Ryan Gosling, donc le K, qui, était, qui dans ce, ce tourment, de, il ne sait pas si c'est lui le fameux, euh, Ça, fameux super. enfant. Ça, c'est super. Ça, c'est une super idée. En fait, moi, j'ai adoré l'arc de. Franchement, ce passage où. Full spoiler, hein, je rappelle. Ce, oui, oui. ce, ce, ce passage où, où il apprend que c'est pas lui, en fait. Tu vois Ouais, ouais c'est assez déchirant, ouais. Waouh, j'ai fait. Putain, je fais, c'est super. Je fais, c'est super, quoi. Je fais, c'est vraiment. Putain, j'étais comme ça. Et je fais, mais pourquoi nous avoir. Tout le long. Je crois que j'ai passé tout le long de mon film à me dit « Mais pourquoi vous nous avez dit que à... Qu Harrison Ford faisait son retour dans le film, quoi <rire> ?» Je fais, c'est fou, je fais... Ça aurait été génial d'avoir ce, ce, ce thriller euh, de, de, de science-fiction, et, et... mais en même temps, je me dis il n'y a personne qui a dû le vivre comme ça, puisqu'on devait tous attendre Harrison Ford, quoi. Bah oui, bah oui. Parce que, fiche, tu parce que si tu autrement. regardes à la constru... en gros, c'est ça qui est fou, c'est que je suis conscient que le film est construit comme je l'aurais aimé. Tu vois ce que je veux dire Et je pense oui. que si je le revois, j'ai peut-être adoré. Ouais. Mais parce qu'il a la construction du film que je veux voir. Mais comme je savais qu'il y avait Harrison Ford, je ne l'ai pas regardé comme j'aurais dû le regarder. Non, mais du coup, ce n'est pas le problème du film, c'est vraiment le problème du marketing. Exactement. Ouais. En fait, mon problème principal, c'est un problème de marketing. Qui pour moi m'a gâché 1 h vingt du film. Parce qu'il parce que y a plein de choses que j'ai vraiment adorées. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation avec l'hologramme et ce qu'ils en oui, ont fait. Oui, et, oui. Et, et cette scène, je trouve qu'il y a une scène qui pour moi résume parfaitement ce qu'ils en ont fait. C'est cette fameuse scène où elle est dehors, qu'elle découvre la pluie, tout ça. Et que, alors qu'il s'apprête à l'embrasser, il a un appel et elle se fige. Ouais. Et, et là, tu vois qu'il la regarde en reprenant conscience que c'est un hologramme, tu vois, à ce moment-là. Mmh. À ce moment-là, il reprend conscience des choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard de Ryan Gosling dans le film. Il y a beaucoup de moments où, où tout son jeu n'est que de regard et tout, tout se résume dans ses regards. Et il et, 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 y a vraiment énormément de choses comme ça que je trouve... Incroyable. Incroyable. Et, et j'ai vraiment cette complexité de, de noter, de, de, de juger ce film à cause, à cause de ce putain de marketing qui m'a gâché une heure vingt. Et ouais, qui a fait ouais. que franchement, je me suis ennuyé au début. Je me suis vraiment ennuyé. J'ai vraiment passé, j'ai trouvé le film long à cause de ça. Parce que je voulais, je, je, je savais en fait déjà les réponses à l'enquête. Tu mmh. vois. Et, et je fais ça fait chier quoi ça fait chier après il y a quand même un truc que je n'ai pas aimé ah euh, ouais et ce n'est pas forcément euh, ce n'est pas forcément Jared Leto <rire> que j'ai trouvais bon pff. Il est là de scène, donc c'est pas grave. Non, quoi. mais ça, encore une fois, c'est le même problème que pour Suicide Squad, c'est qu'ils t'ont fait tout un tas euh, sur... Euh... Ah, mais il était tellement dans son rôle, il arrivait sur scène, euh, sur, euh, sur le plateau, en étant aveugle, on aurait cru Jésus qui arrivait vers ouais. nous. Euh... Et là, il est là de scène, et tu fais scène Et, tu... et, okay, et c'est pas le vrai euh, antagoniste principal. Non Et justement, je n'ai pas du très peu aimé l'antagoniste. Moi, bon, j'ai je... oublié son prénom. Bah, tu son vois, je... <rire> moi, je la trouvais tellement, pas, euh... je sais pas, je comprenais pas cette menace. Je la trouvais, je la trouvais peu menaçante. Elle me faisait pas peur. Elle me, elle me, je, je la trouvais pas suffisamment charismatique ni mémorable, tu vois. Mm -hmm. et... et je trouve ça vraiment dommage qu'en fait c'est ton antagoniste principal, puisque il a, il y a aucun affrontement avec Jared Leto, tout ça, quoi. Ouais. c'est vraiment tu sens ça j'ai senti une petite touche Sony en mode espoir d'en faire une suite <rire> en mode <rire> on fait une fin ouverte quand même oh, <rire> on sait jamais euh, on laisse des questions en suspens histoire, ouais. de, histoire de si jamais ça marche de faire une suite on fera une suite dans 30 ans mais euh, donc cet antagoniste qui est au final l'antagoniste principal du film je le trouve fade je le trouve fade je trouve que les scènes où elle est, c'est toujours les plus faibles, tu vois. Mm -hmm. Genre la scène où elle va buter la, la, la chef de, de, de Ryan Gosling, bah... bah en fait, c'est ça, toutes ces scènes, elle va quelque part, puis elle, va, ouais, elle bute quelqu'un. c'est ça. ça, en fait. Et... Mais en même temps, c'est bah, c'est une machine et elle, est, elle, est... Enfin, elle fait ça, enfin, tu vois. Enfin, mm -hmm. ouais. enfin c'est pas une machine. C'est pas des machines. Ouais, c'est plus compliqué que ça, quoi. <rire> Mais... Euh... Mais voilà, tu te dis, euh, bon, d'accord, c'est ça, mon méchant, c'est quelqu'un qui est dirigé par quelqu'un d'autre, quoi. Et je sais pas, c est, c est, c est, c est vrai... pour moi, c'est vraiment le seul élément faible de ce film, quoi. C'est vraiment ce... parce que tout le reste, j'ai pas grand chose à dire, et, et, et ça me fait. C'est un peu comme euh, au revoir là-haut, en fait. Ça me fait chier de mm -hmm. pas avoir plus aimé le film. Ouais, enfin et... ouais, dans le premier, le méchant, euh, c'était Rod Garrower, donc euh, Roy Betty. Ouais. Qui était plus une figure christique, qui était... Voilà, c'est carrément de chose, c'est pas du tout le même bah, niveau. En fait, là. surtout, bah surtout euh, dans le premier, c'est un méchant sans être un méchant, quoi. Oui, voilà. Au final. Euh, on te le montre tout de suite comme l'antagoniste, et au fur et à mesure, t'apprends à le connaître, et tu fais, c'est pas l'antagoniste, quoi. C'est presque... C'est plus Harrison Ford, presque, l'antagoniste hein, dans, dans le premier. Sauf que après, il y a toute sa relation avec Rachel, avec tout ça. Oui, c'est quand même un gros alcoolique qui a tenté de violer quelqu'un. Bien sûr, non, mais c'est... En gros, le monde de Blade Runner, il est gris. Là, il est plus noir et blanc, on va dire, tu vois, <rire> dans, dans ce Blade Runner 2049. À cause de cet antagoniste en mode... On dirait presque un méchant de... Je sais pas, de de Jason Bourne tu vois genre <rire> du... quoi que non parce Ouh, que je de dors. James Bourne hein, carrément c'est carré... juste un homme de main du, ouais, du grand méchant ouais, de... ouais c'est euh... comment il s'appelle avec son chapeau Hot Job voilà tu vois c'est on l'envoie avec son chapeau pour qu'il tue les gens et ben là c'est pareil <rire> elle a envoyé donc je trouve ça dommage d'en avoir fait au final l'antagoniste principal parce qu'il y avait cet espoir d'en faire une suite tu vois pareil la fin elle est un peu abrupte à cause de ça j'ai trouvé aussi en mode. Mmh. Euh, bah non, parce que l'arc de Ryan Gosling euh, s'achève. Ouais. Toujours avec aussi euh, cette ouverture de. Oh, il est pas forcément mort, tu vois. Bon, oui, il est peut-être en train de dormir. Hein, ouais, hein, non, non, mais il oui, y a rien qui, <rire> non, mais a rien qui te dit à 100% qu'il est mort, quoi. Donc, euh, ça aussi, c'est en mode. Oh, on peut le faire revenir. Mais, euh, mais avec la fameuse rencontre entre. Euh, entre. Euh... Rick Descartes. Ouais, et, et sa fille. Enfin. D'accord, d'ailleurs je voudrais euh, mentionner le fait que c'est la troisième fois que Harrison Ford reprend un de ses rôles cultes, ouais, j j et c'est la troisième la fois qu'il joue un père qui fuit sa famille. Moi je pense qu'il a des soucis dans la vie, hein. <rire> j'allais faire exactement <rire> la même remarque, tu me l'as ôté de la bouche, mais <rire> euh, je me suis dit, je... non mais en gros à un moment je me suis fait en fait c'est Star Wars 7 qu'on est en train de revoir parce il y a aussi la... Jones aussi. Non, mais il y a la scène dans la décharge où il est poursuivi par les il, il se fait tirer dessus depuis le sol tu vois <rire> et je me suis fait putain, putain c'est euh, Star Wars 7 <rire> euh, donc voilà donc tu vois au final je suis pas si méchant sur euh, ce Blade Runner 2049 je trouve vraiment qu'il que, qu y a des trucs merveilleux et, et... Je pense, tu vois, pour faire le bilan de 2017, il va falloir que je le revoie. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, comme le bilan, c'est dans deux mois, donc il faut que je retourne au CD, quoi. Il sera pas... <rire> il sera pas <rire> dispo autrement. Mais je pense qu'il faut vraiment que je le revoie avec désormais cette en, en regardant vraiment la construction du, du thriller que ça aurait pu être. Et non pas de euh, j'attends Harrison Ford pendant une heure et demie. Enfin, c'est pas « j'attends Harrison Ford », c'est « je sais que tout va nous mener à Harrison Ford », donc l'enquête est déjà résolue, tu vois. <rire> euh, je voudrais faire une mention sur Dave Bautista, <rire> qui a aussi été pas mal marketé, qui au final... Euh, ah, ça, pas tant que ça, je trouve, hein, par rapport à Jared ah, Leto ouais, ou bah Harrison On savait Ford. quand même qu'il était dans le film et tout. Ouais. Et, euh, et en fait euh, Ridley Scott euh, producteur nous a refait une euh, Alien Covenant Putain, en mode. Mais quel con. En mode, oui, il est dans le film, mais il est plus dans le court métrage que je distribue que, que qui est dispo avant sur Internet. Tu sais qui, tu sais ce qui m'a choqué, c'est que euh, ils avaient dit, euh, j'avais j'ai re, relu ça il y a pas longtemps, c'est que ces fameux courts métrages ont été censés être, enfin euh, ça devait être de, Denis Villeneuve qui sélectionnait des réalisateurs pour pour les faire. Ouais. Et qui est-ce qui les a fait C'est Luke Scott, le fils de Ridley Scott, qui a fait aussi les courts-métrages avant ouais, Alien. Ouais, Alien. ouais, Ouais. Ouais. Sinon, il y a aussi le réalisateur de... Kobay Bibap, Ouais, aussi. ouais, qui a fait un petit court-métrage d'animation que je n'ai pas regardé. Donc voilà, au final, je suis pas... J'ai je, 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 pas envie d'être méchant sur Blade Runner, tu vois. Que ce soit le premier ou le deuxième mais en fait dans les deux il y a des trucs qui, qui, qui font que j'ai pas adoré comme j'aurais aimé adorer en fait ouais. ce sera peut-être une frustration personnelle toute ma vie et je, je perds peut-être toute crédibilité à vos yeux à cause de ça <rire> mais, mais, mais engueuler Sony pour le, pour le 2049 c'est de leur faute si j'ai pas si j'ai pas <rire> adoré non mais je trouve ça t'imagines en mode tu sais pas qu'il Harrison Ford dans le film quoi ah non, mais là c'est le plus gros truc de tous les temps. Hein. La séquence de la révélation d'Harrison Ford et que le cadavre c'est Rachel et que tout ça... Putain. Mais c'est comme pour Star Wars 7, hein. si tu savais pas que Harrison qu Ford revenait... Euh... T'as cette révélation, enfin t'as ce... ce moment où Harrison Ford débarque dans le, mille... le faucon millénaire et... Ouais. On est tout retourné aussi. Hein. Non mais il y a un gros souci, je trouve, en, so... en gros, je trouve qu'on est dans une époque où tous ces gros films, on en sait beaucoup trop sur eux avant de les voir. Il n'y a plus de surprises. Et c'est compliqué. Je, je trouve que, ouais, je pense que le cinéma actuel manque de surprises. Surtout ce, ce délire de vouloir sortir 50 spots télé avant, euh, une semaine avant la sortie d'un film où t'apprends euh, toute l'histoire du film, en ouais. fait, finalement. Ouais. Et c'est chiant, quoi. Et... Après, bien évidemment, on peut ne pas les regarder. Mais le souci, ne pas regarder, que tu... mais, ouais, mais là, as toujours le ne pas savoir que Harrison Ford était de retour dans Blade Runner, c'était impossible. Il est sur l'affiche. Enfin, c'est <rire> impossible que tu ne le, le sache pas. Et c'est vraiment ruiné le... une partie du film. Je, je sais pas si... si Denis Villeneuve en a parlé en interview ou... J'aimerais ai... avoir son pas. avis là-dessus. Par contre, ce qui me fait toujours rire, c'est le look d'Harrison Ford dans ce film. Bah, et... c'est Harrison Ford en t-shirt, ouais. Est... Il est arrivé son... dans les studios, puis il a, il a tourné. Son... Et il a la même coupe que dans Star Wars 7. <rire> non, ah, ouais. non, je trouve que dans Star Wars 7, il a vraiment sa coupe de Han Solo, mais en vieux. Là, c'est vraiment juste... Ah, elle est ah, pas loin, quand même. Elle est pas loin, la coupe. Hein. <rire> ah, ouais, ouais, en t-shirt comme ça, en mode, ouais, je viens tourner, j'arrive. <rire> j'arrive, j'arrive. Euh, je me casse, allez, c'est fini. <rire> Par contre, j'ai remarqué qu'il continue à, boite... à boiter. Il y a vraiment un plan où tu ah sens oui, qu'il ouais. continue quand il... à boiter quoi. Quand il court, enfin il court. Euh... Ouais, quand il court, quoi. Même... Il court quand même. En même temps, il approche les 80 balais ouais, et il court comme quand moi. Tu... C'est moi qui court comme un mec de 80 balais aussi. <rire> ouais. Ouais. Mais... Putain, mais si à 80 balais t'es aussi euh, aussi pétant de forme qu'un force, c'est vraiment c'est ouf quoi. Ouais, évidemment, évidemment. Mais euh... ouais. Ouais, ouais. ouais. Ouais, 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 non mais ouais, non mais ce qui ce qui est très bien avec aussi Blade Runner 2049, c'est que T'as plus de, block de blockbusters qui prennent le temps de, de te plonger dans l'ambiance euh, mm. qui, qui est vraiment atmosphérique. Mm. Bon après, c'est pour ça que le film dure trois heures, mais... Ouais, mais ça, c'est cool. une question sur laquelle... Je... Alors, au départ, je voulais aborder cette question du temps, mais plus j'y réfléchis, plus j'arrive pas à savoir si par moment j'ai trouvé le film long parce que je savais déjà toute l'enquête, ouais. mm -hmm. ou s'il y a vraiment des longueurs. Tu vois Je me suis posé la question, genre, est-ce que... Est-ce que par moment il y a pas des séquences de remplissage, tu vois Ouais, mais toute la relation avec l'hologramme au final, est-ce qu'il y a pas quand même une partie de remplissage par moment Est-ce que c'est -ce est du remplissage ou ça Non, je pense que ça permet plus de bâtir le personnage de. Oui, bien de sûr, Singh. bien sûr, mais ça crée des Donc, longueurs forcément, quoi. Mais mais c'est pas du remplissage du coup, vu que ça fait partie de son personnage. Ouais, hein. ouais. Enfin, ça... ouais, ouais. On apprend plus sur lui comme ça. Ils ont refait la scène de her en plus graphique. Oui c'est vrai euh, Mais euh, <rire> c'est la même scène <rire> Je me suis vraiment fait Ah oh, on fait la même scène <rire> Mais en euh, beaucoup plus graphique par contre ouais. euh, Donc non très joli film Très... Voilà je pense qu'on n'a rien de plus à dire hein. Non non c'est... Non faut le voir ouais C'est... Mm j'ai voilà deux pouces j'ai l'impression que c'est ouais, un pouce un pouce et demi <rire> un pouce et demi euh, en mode euh, j'aimerais ai, l'aimer plus que ce que je n'ai aimé <rire> j'ose croire que ça viendra parce que en fait si, j'ai le sentiment quand le digérant de plus en plus je l'apprécie de plus en plus quand je suis sorti du film j'étais pas aussi positif tu vois et il m'avait vraiment fallu cette réflexion d'essayer de comprendre pourquoi il y a des trucs que j'ai pas aimé et c'est dès le moment où j'ai compris que bah oui l'enquête en fait dès le début du film je savais que ça allait nous mmh. mener à Arizona Ford donc elle est niquée quoi ouais et euh, putain j'ai adoré le décor de ce qui semble, enfin on dirait une ancienne enfin de... bah non c'est pas une anci... le, le le décor de la fonderie là j'ai adoré ce décor. Oui. Je sais pas, ça ouais, m'a ouais. rappelé euh, Alien 3, ça m'a rappelé ce genre de truc et j'ai adoré, adoré ce décor. Ça, c'est vraiment un truc qu'on voit beaucoup dans le, dans le cinéma de science-fiction de Ridley Scott, c'est ce côté euh, futuriste usé. Ouais. Où tu sens qu'il y a vraiment quelqu'un, enfin, il y a des gens qui ont vécu dans ce, dans ce futur. Ouais. Ouais, ouais. Où c'est pas tout blanc, tout aseptisé. Et... Ouais. ouais. Ouais, ouais, Et c'est un truc qui vient de, de sa vision de Star Wars en fait. C'est-à-dire sans bah, voyant un nouvel espoir qui s'est dit putain on peut faire ça et c'est comme ça qu'il y a eu cette envie de faire Alien et de faire ce côté euh, vraiment f... routier futuriste euh... moi moi c'est oui moi je moi j'adore ça le c'est ça qui m'énerve avec Ridley Scott c'est que pour moi Alien vous imaginez pas à quel point c'est ma bible <rire> et que euh, ce côté euh, science-fiction rétro c'est un truc que j'aime quoi et d'ailleurs, ce qui est très bien aussi dans, dans Blade Runner 2049, c'est que ça reprend l'univers de Blade Runner, donc l'original, et ça le continue. Mmh. Dans le sens où... Il euh, y a une bah, progression. C'est la... plus la progression de cet univers-là que notre futur bon. dans le sens où ouais, t'as as des... des pubs géantes pour... Euh... Pour, euh, pour, Atari, Atari, ouais. pour Atari, pour Panam... Bon, ou par, par contre, Atari revient, donc je me suis dit... Oui, enfin, Atari, le coup, revient, ils ont fait mais... pensé... Ouais, ils essayent de revenir. <rire> ouais, est-ce que tu vas acheter leur console à 300 balles pour jouer à des jeux de merde <rire> Peut-être pas. Non, non, faut, faut pas déconner. Atari, c'était vraiment de la merde comme, comme console. Mais... Euh... Euh, par contre, tu vas faire penser à un défaut. À quoi euh, Qui a un, pour moi un défaut scénaristique. C'est... Euh... Mais ça, c'est un truc général que je retrouve dans plein d'œuvres et que j'aime pas. Euh, ouais. Le blackout. Tu vois Ouais. En gros, on sait qu'il y a eu un truc qui a fait que. Euh, euh, mm -hmm. En gros, c'est. Il nous fallait un élément qui justifie le fait qu'on ait plus de traces de Descartes, ouais, qu'on ait plus ouais, tout ouais, ça. Ouais. Et... Je trouve à chaque fois que c'est de facilité scénaristique, quoi. À chaque fois, c'est. Voilà. C'est le, su le sujet du euh, court-métrage réalisé par le mec de Cowboy Bebop. Ok. Je, je, je regarderai ça. Mais je, voilà. je trouve toujours que c'est une facilité scénaristique en mode, bah, bah. voilà, c'est pour ça qu'ils savent pas ce qu'il est dessus, tout ça. <rire> bon, allez, je On pense. Revoit... Que... On revoit Edward James Olmos aussi Ouais, ouais. Qui était dans le premier qui, qui sert continue à faire des origami. Hein. Il sert à rien. Ouais, c'est ça. On l'a juste et revu coup, pour, pour et, montrer et... qu'il fait des origamis. Voilà, mais vu que c'était lui un petit peu la base de la fameuse théorie, euh, est-ce que, euh, est que Rick Descartes est répliquant ou pas bah, Au pour... final, t'as jamais la véritable réponse... Euh... Pour, moi, pour moi, en gros, il devait le... Il, de... il aurait dû le... Pour moi, la fin introduit qui va peut-être le pourchasser, tu vois. La fin du premier Blade Runner. Ouais. Et, et c'est pas abordé dans celui-là. Enfin, pas vraiment, quoi. C'est en ouais, mode... Ah, il y a eu oh, entre... un blackout, quoi. Mais il y a eu cette scène entre Jared Leto et Rick Descartes et Harrison Ford qui lui explique que justement sa rencontre avec Rachel a été déterminée, tout ça, et qu'il devait tomber amoureux d'elle, tout ça. Non, il... Pour moi, c'est plus subtil. En gros, il oui, joue oui, en non. mode, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. quoi. Oui, mais voilà, mais au final, c'est ça, quoi. Ouais. En fait, euh, c'est peut-être un répliquant, ou... C'en est, est peut-être pas... Mm. C'est vrai. Et au, et au final, bah, c'est la peur qu'on avait eue aussi par rapport à ça son... c'est que, est-ce qu'ils allaient répondre à cette question Non, non. Sait. <rire> non, non non, c'est. voilà c'était Blade Runner 2049 non. ouais allez je pense qu'il est temps qu'on mette un terme à l'émission <rire> parce qu'elle fait quand même euh... elle fait quand même 1h30 Ouais ouais ouais. Enfin à ouais. peu près on verra ce que ça donnera au montage. Il y a peut-être des passages qui vont sauter. Euh, <rire> donc euh, on vous dit euh, à la prochaine. Il y aura encore pas mal de films je pense la semaine prochaine dont on va parler. Euh, ouais. je, je... La semaine prochaine faudra que je parle de Star Trek aussi. Je voulais en... Je voulais en parler aujourd'hui mais là ça commence à se faire long J'aimerais bien qu'on regarde le documentaire Spielberg aussi Bon ça va se faire, ça ouais, va se faire. Je, pense que, je pense que ça va se faire Allez on vous dit euh, à la prochaine On vous souhaite une bonne soirée, une bonne bourre Et une euh... Euh, Pensez aux réseaux sociaux tout ça Ouais voilà. ouais, partagez <rire> Non, Sincèrement en ce moment j'aimerais bien que euh, euh, éteindre la lumière ça se développe Mais j'aimerais bien que ça se développe un peu plus quoi. Tu vois <rire> partager un peu, saoulez vos potes avec ça euh, Saoulez vos collègues sous les vos ennemis, parlez de nous. Il y, y a quand même plus de gens qui commencent à nous parler aussi, ça fait plaisir ouais, aussi ouais. d'avoir des. C'est vrai de, de sortir un peu moins seul sur nos réseaux sociaux, ça fait quand même plaisir. Euh... Et D'avoir des gens qui sont qui ne fassent pas forcément partie de nos groupes d'amis de base aussi. aussi surtout, c'est surtout <rire> ça en fait. Bon, allez, à la prochaine. Dormez bien. Salut Bisous.